0: Tausend Jahre, Jahre Popkultur.
1: Pop Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
2: Tausend Jahre
1: Pope. Pope-Kultur? Pope oh Gott. <lacht> <lacht> so weit ist es gekommen. Ja. Wir machen eine Vatikan-Folge heute. Eine
3: Vatikan-Folge,
1: extra. <lacht> Weil Ostern ist. Weil Ostern ist <lacht> nicht. Nein, Folge 21 ist.
3: Mit dem, mit dem Thema. Mit dem Thema von Tellerwäschern und Millionären. Arm wird es Reich im Popkulturuniversum.
1: Pop genau. Ja, ein weites Feld. Ein sehr war.
3: weites Feld. Mhm. Aber eigentlich wie immer. Ne?
1: Eigentlich schon. Wir, wir haben immer weite Felder. Ne? Ja. Also ist für uns jetzt. Ja.
3: Wir sind geübt im Beackern. Genau. es Ist jetzt nicht so die Challenge ja. gewesen. Ne? Nein, das <lacht> stemmen wir mit links.
1: Richtig, genau. Ja, ja ähm, wir haben eben gerade schon im Vorgespräch, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, schon mal so ein bisschen geguckt ähm, und haben beide für uns schon klar, dass das durch alle möglichen Thematiken und Bereiche der Popkultur gleich wandern wird. Und ich dachte mir, vielleicht so als Aufhänger, weil wir jetzt ja die letzte Folge ging ja zum Thema, was hat dich bloß so ruiniert. Da haben wir so uns mit dem Niedergang äh, viel beschäftigt, von Stars auch und so. Und jetzt könnte man mal umgekehrt schauen, zumindest als Einstieg, wie ist denn das gewesen, welche Stars sind denn unten gestartet und haben sich quasi hochgeworked. Ja, ja. Hochgeschlafen, genau, <lacht> richtig. Ne? Und ähm, für die meisten Leute ist es immer so, weiß ich nicht, die denken halt, die Stars ja, die sind irgendwie mit dem Diamantring aufgewachsen okay. und äh, kennen nur rote Teppiche und ja, das ist äh, ein Trugschluss, wie ich mm. festgestellt habe und vor allen Dingen auch bei wirklich vielen, wo man es jetzt gar nicht unbedingt vermutet und ähm, da war halt für viele äh, mit bescheidener Erziehung das Rampenlicht keine vorhersehbare Option, weil die eben in Armut aufgewachsen ja. sind. Ne? Und ich fange einfach mal an und nenne ein paar Namen. Ja. Oder du kannst ja mal, ich lass dich einfach mal raten, ja. weißt du irgendwem zu, so aus dem Kopf irgendwie? Oder so also wer mir
3: direkt einfällt, ist natürlich unsere heilige Mutter Gottes.
1: Stimmt, die habe ich hier jetzt gar nicht dabei, ja. aber das ist richtig.
3: Von der weiß man ja auch, die äh, kommt aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Stimmt. Madonna, natürlich. Ja, natürlich. Äh, genau. Wer würde mir denn noch so einfallen? Genau, hast noch jemand? Ja, lass mal überlegen. Hm. Die Beatles zum Beispiel kamen auch eher aus sehr einfachen Verhältnissen. gutes Beispiel. Auch familiär eher, schwierig mhm. teilweise ja auch, ja. Und so mit fehlenden Elternteilen
1: und so. Ne? Genau, Liverpool auch so. Ja, auch nicht gerade. die so Hills, genau. Ja. Ja. Be, Be Liverpool. Be Liverpool Hills. Ja, ich sage einfach mal ein paar ja. Namen. Ich, ich droppe mal Jim Carrey zum Beispiel. Mhm. Ne, der. Ähm, Verlor so, äh, zum Beispiel als er Junge war, äh, ein kleiner Junge, da verloren die ihr zu Hause und mussten in einem Van leben. Oh. Und mit 15 Jahren äh, verließ er die Schule, um die Familie zu unterstützen. Und äh, ja, heutzutage äh, macht er sich ganz gut so. Also der ist das Gegenteil von dem, was er war mittlerweile. Hat durch so Rollen wie in Dumm und, Düm und Dümmer, Ace Ventura und so, äh, hat er mittlerweile ein Vermögen von ca. über 150 Millionen US-Dollar. Ja. Mhm. So, also hat sich ganz gut daraus ja. ne? Leonardo DiCaprio. Auch? Auch. Mhm. Auch äh, eher ärmlich gestartet. Äh, für den war das Leben also auch eine ganze Zeit lang nicht unbedingt ein Spaziergang im Park. <lacht> und er war äh, sehr arm aufgewachsen, war ständig von Drogen und Prostitution umgeben. Und hat, das hat ihm allerdings wohl auch äh, laut eigener Auskunft dabei geholfen, auf dem Boden zu bleiben. Und äh, ja, heutzutage kann man sagen, hat er ungefähr so um die 25 Millionen Dollar pro Hauptrolle so in einem Film. Da kann man dann schon mit klarkommen. Ne? Ja, besitzt auch eine kleine Insel, die er so also einen Öko-Resort verwandeln will. was für ein Resort? Ein Öko-Resort. Ah, Öko. mhm. mhm. Wo man äh, aber nur
3: mit Privatjet hinkommt. Was? Wahrscheinlich, ja. Oder vielleicht Oder Fähre. ein Schlauchboot.
1: <lacht> ja. Dann ist der Kollege Modedesigner Ralf Lauren auch mit relativ wenig gestartet. Mhm. Ähm, bei dem war allerdings auch das Ziel, schon bereits in der Highschool Millionär zu werden. Und er lebte als jüngstes Kind äh, armer jüdischer Einwanderer in der Bronx. Er äh, ist dann in die Armee eingetreten, hat als Angestellter bei den Brooks Brothers gearbeitet, bevor er dann zu einer Geschäftsekone wurde. Krass. Und er begann nämlich sein Modeimperium mit weiten Krawatten, <lacht> ein zu der Zeit damals ungewöhnlicher Modetrend. Und nachdem er davon Tausende verkauft hatte, hat er seine Pololinie schon gestartet und die ist dann durch die Decke gegangen. Ja, bis heute. Ne? Ist ja. das immer noch eine weitverbreitete... Klassiker. Ne? Ja, ein Klassiker. Ne? Ich glaube, das Logo wird von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer größer. Irgendwann sitzt du wahrscheinlich auf dem ja. Pferd, wenn du das trägst. <lacht> genau. Äh, der hatte zum Beispiel auch Cameo-Auftritte bei Friends zum Beispiel. Mhm. hat er mitgespielt. Und heute schätzt sein, äh, ist das geschätzte Nettovermögen so um die 7 Milliarden US-Dollar. Wow. Also hat ganz gut cool ja. geklappt. Ne? Dolly Parton. Country Musik-Ikone wuchs in einer Einraumhütte im Wald mit schmutzigen Böden und wenig Geld Krass. auf. Mhm. Die Eltern haben hart gearbeitet, um einen Dollar zu verdienen. Ja, Ungeachtet ihrer 500 Millionen Dollar und ihres wachsenden Nettovermögens äh, sind dann alte Gewohnheiten, ließen sich schwer abschaffen. Paten hat dann von ihrem Lebensstil im Vergleich äh, zu einem mittellosen Kind erzählt. <lacht> und dann hat sie gesagt, wenn ich darüber nachdenke, Geld für Kleidung oder Möbel auszugeben, denke ich, ich kann nicht so viel Geld für eine Sache ausgeben. Mhm. Mein armer, alter Vater hätte seine Familie fünf Jahre lang davon großziehen ja, können. Ja. Anderes ja. prominentes Beispiel wirst du wahrscheinlich ja. wissen. Unser lieber Herr, Herr Sie, Herr Jay, Sie, Stimmt. Ne, mhm. auch ganz ärmlich aufgewachsen. Ja. Ähm, mittlerweile besitzt er Modellinie, Plattenlabel, Unterhaltungsfirma, ist Teil, Teilhaber bei den Brooklyn Nets. Mhm. Ne, und ähm, ja, ist in der Nähe von Brooklyn aufgewachsen und hat damals noch Crack auf der Straße verkauft, um durchzukommen. Mittlerweile ist er circa 810 Millionen Dollar wert. Also hat er auch ganz gut. Mhm. Jetzt ist er auch noch mit Beyoncé verheiratet. Die, haben dann die noch bringt mal auch noch auf, ein bisschen, bisschen was in die Ehe. Sind jetzt ungefähr so bei 1,2 Milliarden Dollar. Also das hat auch funktioniert. Ja, ne? ja eine Handvoll habe ich noch. J.K. Rowling.
3: Ja, stimmt. Ganz bekanntes Beispiel. Ganz
1: bekanntes Beispiel. Ehemals. Richtig, macht ja im ja. Moment eher gerade so ein bisschen Negativschlagzeilen. Äh, bevor die die Harry Potter Serie geschrieben hat, äh, war es eine alleinerziehende Mutter, die ähm, von Regierungsunterlagen in England lebte sozusagen, von einer Stütze. Mhm. Und äh, die hat damals äh, der Daily Mail gesagt, ich erinnere mich, dass ich vor 20 Jahren nicht gegessen habe, damit meine Tochter essen würde. Ich erinnere mich an Nächte, in denen es hauptsächlich kein Geld gab. Ich hätte alles getan, um zu arbeiten und ich habe so viel Arbeit angenommen, wie ich irgendwie konnte. Ja, und dank von Harry Potter und ähm, dem Kassenschlager äh, ist sie von Null auf Business-Milliardärin übergegangen. Ne? Ja, Mark Wahlberg, Marky Mark. Ja, Boston, auch, ne? Mh, genau. Auch eine gewöhnliche Straßenratte eher ja. gewesen. genau. Und hat sich so mit geringfügigen Straftaten und Diebstahl und Autos und Drogen über Wasser gehalten. Und dann ähm, lernten die relativ früh sparsam zu leben. Ja, und jetzt ist halt die gesamte Wahlberg-Familie erfolgreich. Ja. Ähm, ja, Donny Wahlberg machte seinen Anspruch auf Ruhm als Mitglied der New Kids on the Block äh, geltend und sein ältester Bruder Paul Wahlberg leitet die hochgelobte Burgerkette Warburgers Kenne ich zum Beispiel gar nicht.
3: Mir sagte das was, weil die glaube ich auch so eine Reality-Geschichte daraus gemacht haben. Ah, okay. Haben, ich. aber ich habe es nie gesehen.
1: Okay. Mhm. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, und Mark Wahlberg hat sich ja halt als Schauspieler, Produzent ja. und Mastermind. Hinter Hits wie Ted, Entourage und Transformers. Und vorher natürlich
3: als Unterwäsche-Model für noch, Kevin
1: genau. Klein. Stimmt, stimmt. das habe ich, mhm. hab ich hier gar nicht mit mitgerinnert. Stimmt. Ja, und zu guter Letzt hätte ich noch einen Autor, der, der auch bekannt ist, nämlich Herr King. Mhm. Der Steven hatte auch eine sehr bescheidene Kindheit. Und ähm, die mussten noch das wenige Geld, was sie hatten, auch noch für ihre Großmutter ähm, aufbringen, damit die irgendwie kam. Ja, und King nutzte die kleinen Gewinne, die er mit dem Verkauf von Kurzgeschichten machte, um sein frühes Erwachsenenleben zu finanzieren, bis er dann schließlich als der Horrorromanautor der Neuzeit ja, da irgendwie rausfand aus der Nummer. Ne? Heute hat King einen Wert von 400 Millionen US-Dollar und hat über 350 Millionen Exemplare seiner Bücher verkauft. Ja, krass. So viel erstmal so. Mhm. Die umgekehrte Nummer mhm. aus der Gosse in die High Society, ja. genau. Schön, ja.
3: die ganzen Stories. Ähm, wir haben gerade schon mal geguckt, was wir so an Genres dabei haben. Genres? Genre mhm. dabei haben. Mhm. Und tatsächlich haben wir beide einige Bücher ja. im Gepäck. Ja. Und mit äh, einem Buch möchte ich jetzt auch gerne starten. Ja. Ähm, aber bevor ich auf das Buch zu sprechen komme, will ich noch mal einen kurzen Input geben. Und zwar, wenn wir von, von Tellerwäschern und Millionären sprechen, sind wir auch gleich äh, bei der Redewendung vom Tellerwäscher zum Millionär. Mhm. Und ähm, insbesondere... In Amerika ist das ein Konzept, das weit verbreitet ist. Also das Konzept ist American
1: Dream. Genau. Ja? Der Classic American Dream. Genau, der
3: Classic American Dream. Und ähm, im Grunde genommen ist es ja eine Art Versprechen, dass es jeder mit den gleichen Chancen zu allem bringen kann. Ja. Ne? Ja. Ganz oft, also nicht ausschließlich finanziell, aber zumeist wird es in einem finanziellen Kontext mhm. besprochen eigentlich. Es kann auch eine Rolle spielen, dass jemand sagt, okay, ich komme von null und habe dann irgendwann die gleichen Rechte wie alle anderen auch. Alles also ja. kann auch eben sowas beinhalten. Aber Stimmt. meistens denkt man an Wohlstand, wenn man vom American Dream
1: spricht. Ist ja auch was, was der jetzige Präsident gerne mal wieder anführt und gerne wieder hätte, was aber. Macht nicht, er das?
3: Ja, sagt er das gerne. Ja, so, also, Make America so. Great Again ja, impliziert
1: stimmt. das so ein bisschen. Im, im für Grunde mich.
3: genommen schon, stimmt. Mhm. Es ist auch Teil der Unabhängigkeitserklärung. Ja, also, ne? ja. das Streben nach Glück ist ja eigentlich ganz schön. Sogar. Ja. Also, The Pursuit of Happiness Fall, ne? ja. ist eigentlich ähm, ein schöner Gedanke, der mhm. da in der, in der Verfassung verankert ist. Mhm. Ähm, oder auch die, 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 die gesamte Zuwanderung nach Amerika vor 100, 150 Jahren mhm. basiert ja auch auf diesem Grundgedanken, dass äh, arme Menschen aus Europa vor, vor allem dachten, okay, wenn ich es irgendwo schaffen kann, dann da. dann da, in Amerika, da wird mir was versprochen und mhm. wenn ich mich nur genug anstrenge, dann schaffe ich es auch. Mhm. Ähm, der Begriff American Dream, das habe ich jetzt erst äh, gelernt, ähm, ist geprägt worden durch einen Mann namens James Truslow Adams, mhm. der war Historiker und Schriftsteller und hat diesen Begriff The American Dream äh, in seinem Buch The Epic of America von, 19, von 1931 geprägt und mm. so hat sich das dann irgendwie als geflügeltes Wort bis heute gehalten. Ah, alles klar. Krass. Ähm, es gibt auch genug Beispiele, auch in der Literatur, die das behandeln, also alle, die irgendwie Englisch in der Schule hatten, auch vielleicht noch später in der Oberstufe oder so, früher oder später kommt das Thema American Dream auch vor mm. und es werden bestimmte Sachen dazu gelesen, also ähm, der große Gatsby zum Beispiel spielt ja auch mm. so ein bisschen mit diesem Gedanken. Ne? Mm. Und das vielleicht prominenteste Beispiel ist äh, Tod eines Handlungsreisenden, der ja. Salesman von ja. Arthur Miller, dass das Ganze auf den Punkt bringt eigentlich. Mhm. Also wo sich jemand abrackert und abrackert und am Ende klappt es dann vielleicht doch nicht. Also auch mhm. das ist dann so die, die Kehrseite, dieses American Dream, dass eben es Leute versuchen und auch die Hoffnung haben, aber am Ende dann doch irgendwie mit nichts dastehen. Mhm. Ähm, ja, und das Buch, das ich gerne äh, besprechen möchte, ist ein absoluter Weltklassiker. Eines meiner Lieblingsbücher nämlich von John Steinbeck Früchte des Zorns oh, okay. The Grapes of Wrath äh, von 1939 cool. und das ist ein Buch wer es nicht gelesen hat sollte es lesen mhm. weil es bis heute an Aktualität überhaupt nichts verloren nee, hat. Stimmt. Ähm, John Steinbeck ist 1902 zur Welt gekommen und zwar mhm. in Salinas, ne? Äh, und ich glaube da bist du ja auch gewesen. Da war ich ja. Richtig. Mhm. Du <lacht> ich auch? glaube Nia, wir sind ja damals nur mit dem Bus von A nach B gekommen, mhm, mhm. Äh, du mit einem Auto, ne? Genau. Ja Und dem Bus war das egal. Ja,
1: der ist einfach.
3: <lacht> genau, der kennt nur die Großstädte und hält nicht Stimmt, an den ja. schönen kleinen Küstenorten. Ja. ja, Steinbeck ist also aus Kalifornien mhm. und ähm, hat dieses Buch geschrieben 1939. Und ähm, es gibt eine Vorgeschichte zu diesem Buch, nämlich ähm, dass John Steinbeck als Reporter tätig gewesen ist für, den, äh, für die San Francisco News, eine ja. Zeitung. Und ein Kollege informierte ihn eines Tages über ein Lager in Kalifornien, in dem 3000 Menschen leben sollten und äh, diese Menschen seien kurz vorm Verhungern. Und ähm, das seien alles Leute, die aus anderen Teilen Amerikas zugewandert sind. Mhm. Und ähm, ja, er solle dauernd mal eine Reportage machen. Das hat er auch gemacht. Daraus ist so eine Reportagereihe entstanden, 1936 mit dem Titel The Harvest of Gypsies. Mhm. Und... Ähm, das hat in Steinbeck so den Gedanken ähm, geregt, dass, äh, dass es eigentlich auch was für, für, für einen Roman wäre, also mhm. diese, diese Geschichte. Mhm. Und das hat er dann auch umgesetzt. 1939 ist dann eben Früchte des Zorns erschienen. Und es handelt von der Familie Jode, die tatsächlich auch ähm, ein echtes Vorbild hat. Also Steinbeck hat sich ähm, nach Oklahoma begeben, mhm. in die sogenannte Dust Bowl, also die Staubschüssel des Landes. Ähm, das waren die 30er Jahre, also Amerika wie auch die Welt war immer noch im Griff der großen Depression, der Wirtschaftskrise. Mhm. Und in diesem Teil Amerikas äh, gab es große Dürren, wie wir es heute ja auch teilweise auch aus anderen Ländern und Kontinenten kennen. Und äh, Ernten gingen kaputt und die Leute, und alles war verstaubt, also ne? mhm. Dust Bowl. Mhm. Und, und dort hat er eben eine Familie kennengelernt ähm, und auf dieser Grundlage ist eben die Familie, die in dem Roman die Hauptfigur spielt, äh, entstanden. Mhm. Er hat tatsächlich auch einen Track begleitet von Oklahoma nach Kalifornien okay. und konnte da also aus nächster Nähe dann auch äh, Infos für seinen Roman Krass. nutzen. Mhm. Ja. Ähm, die Story beginnt ähm, mit Tom Joad, einem jungen Mann, mhm. ähm, jüngst, oder ältester Sohn dieser Familie Joad einer Farmersfamilie. Der wird aus dem Gefängnis entlassen und trifft auf dem Weg zu seinem elterlichen Hof, zur elterlichen Farm, den früheren Prediger Jim Casey. Mhm. Und zusammen machen die sich dann eben auf den Weg zur elterlichen Farm. Als sie dort ankommen, sehen sie, dass die Farm verlassen ist. Und er erfährt von irgendwie Nachbarn, dass die Eltern bei einem Onkel Unterschlupf gefunden haben. Dort gehen sie dann gemeinsam hin und erfahren, dass die äh, Eltern den Hof verloren haben, weil eben es ständig Missernten gegeben hat mhm. und sie Kredite der Bank nicht mehr zurückzahlen konnten und der Hof enteignet wurde. Mhm. Und sie nun den Plan haben, alles zusammenzupacken und in Kalifornien ihr Glück zu suchen. Mhm. Und Tom und auch der Prediger äh, Jim Casey beschließen sich, dem Rest der Familie anzuschließen. Und so beginnt dieser Roman, indem sie eben auf der Route 66 äh, mit ganz vielen anderen Menschen im Prinzip den Weg nach Kalifornien einschlagen. Cool. Mhm. Ähm, ja, eben. Also was erstmal sehr hoffnungsvoll beginnt, weil man sich denkt, okay, das ist so das klassische Auswandererthema. Wir suchen uns unser Glück. Wenn mhm. es dort nicht ist, wo wir leben, dann muss es das irgendwo anders mhm. geben. Ähm, aber sie waren eben nicht die einzigen. Ne? Also Hunderttausende haben sich in dieser Zeit auf den Weg gemacht. Beschwerlich mit ihren halb kaputten Autos und Matratzen, die sie da gelagert haben. Und, ne? mhm. und es waren ja nicht nur jetzt Tom und seine Familie. Die Familie bestand aus Eltern, aus Schwester, Schwager, Bruder... Oma, Opa mhm. und diesen Prediger, diesem ehemaligen Jim Casey. Und so war das eben auch oft, dass dann eine gesamte Großfamilie sich auf den Weg gemacht hat. Mhm. Ähm, der Roman beschreibt die beschwerliche Reise. Mhm. Man muss ja bedenken, ich meine, Amerika ist ein Riesenland, also Oklahoma bis Kalifornien, das würde man heute nicht mit dem Auto zurücklegen, in mhm. der Regel nicht, außer man sucht das Abenteuer und das äh, hat eine Klimaanlage gut. im Auto. Genau. <lacht> no. ne? ja. ähm, und damals eben in den 30ern mit Autos, die noch nicht so schnell unterwegs waren und auch eher anfälliger wahrscheinlich, mhm. ähm, war das eben nicht so ein leichtes Unterfangen. Unterwegs sterben dann auch die Großeltern. Mhm. Ähm, es verschwinden Leute aus der Familie und setzen sich ab, um was anderes zu versuchen. Und irgendwann landen sie dann aber in Kalifornien und die große Hoffnung ist es, in den großen Orangen- und Pfirsichplantagen dort eben Arbeit als Obstpflücker mhm. zu finden. Und dann dort eben ja, sich ein neues Leben aufzubauen. Ähm, ja, und sie landen dort und es ist eine riesige Enttäuschung, weil im Prinzip dort schon viele Arbeitsplätze besetzt sind. Mhm. Die Löhne sind miserabel, es gibt eine große Ausbeutung mhm. unter den Leuten und ähm, beziehungsweise die Ausbeutung geschieht eben durch ähm, die diejenigen, denen die... Äh, Obstplantagen gehören, ja, ja. Ähm, aber auch Anfeindungen seitens der dortigen, ansässigen Bevölkerung. Ja, ja. Also wir hören schon, es ist eigentlich, es geht hier um Binnenmigration, ja, ja. Ne? also Migration innerhalb eines Landes, aber es ist eins zu eins übertragbar auf die klassische Migration über Landesgrenzen hinweg. Ja, ja. Ne? Es ist halt eine Story, die universell ist. Ja, ja. Ähm, Jim Casey, dieser Prediger, schließt sich dann einer Gewerkschaft an, ja. die sich für die Rechte der äh, schlecht entlohnten Obstpflücker einsetzt. Ähm, und die Familie Jode findet tatsächlich Arbeit als Streikbrecher mhm. auf einer dieser Plantagen und ähm, wohnt eben auch in einem so ein Lager. Ähm, naja, viel mehr möchte ich auch gar nicht erzählen. Es geht noch gut weiter, also es kommt noch zu einem Eklat und äh, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lesenswertes Buch, was es für mich nochmal besonders interessant äh, gemacht hat äh, und was finde ich auch... Ähm, sich nochmal auch abhebt von so gängigen Romanen ist, dass Steinbeck ähm, Zwischenkapitel eingeschoben hat. Mhm. Und ähm, zwar auf Grundlage seiner Ursprungsreportagen hat er Zwischenkapitel, die äh, nichts mit dem Roman zu tun haben, sondern die Lage ähm, reportageartig beschreiben mhm. vor Ort. Mhm. Und das gibt einem nochmal so ein... Also das eine ist ja das persönliche Schicksal, einer einzigen Familie zu erfahren. Da kann man ja sagen, okay, das ist diese eine Familie, aber mhm. wie sah es denn wirklich aus? Mhm. So, ne? Und das beschreibt er eben in diesen Zwischenkapiteln, ähm, wo dann nochmal ganz, ganz konkret auch von Zahlen die Rede ist, von allgemeinen Entwicklungen jener Zeit vor Ort und mhm. so. Und das macht das nochmal... Ähm, ja, es gibt nochmal so einen weiteren Blick auf die gesamte Thematik. Mhm. Als das Buch erschienen ist, gab es nicht nur Lob, mhm. es gab auch massive Anfeindungen. Ähm, er ist als von hier vom damaligen US-Präsidenten Herbert Hoover, der hat ihn genannt, einen gefährlichen Umstürzler. Ah. <lacht> ähm, <lacht> Und in einigen äh, Bibliotheken wurde das Buch verboten. Mhm. Und, aber es war tatsächlich auch 1939 das am meisten verkaufte Buch in Amerika, wahrscheinlich mhm. weil es so viel Aufsehen erregt stimmt, hat. Ne? Ja. Also, es hat nicht nur Lob erfahren, sondern auch eben viel Kritik. Mhm. Ähm, ja, aber schon ein Jahr später hat dann äh, John Steinbeck genau für dieses Buch einen Pulitzerpreis bekommen oh. und einige Jahre später dann auch den Literaturnobelpreis für sein mhm. Gesamtwerk und so. Und es ist, finde ich, ähm, ja, ein absoluter Klassiker, ein Meisterwerk an Literatur, mhm. finde ich. Also thematisch, aber auch äh, von der Art, wie es geschrieben ist mhm. und echt jedem ans Herz zu legen, mhm. der es noch nicht gelesen hat. Es ist auch verfilmt worden Stimmt, ja. ähm, von John Ford mit Henry Fonda in der Hauptrolle. Ja. Ich habe die Verfügung nicht gesehen, glaube ich, ich, glaub, ich gesehen. als Kind, ich weiß es nicht. Mhm. Ich erinnere mich an einen Film, ich weiß gar nicht, ob der auch damit irgendwie was zu tun hatte, grob, der Treck nach Westen ich oder der was... lange Treck nach Westen, ja. <lacht> aber ich glaube, das war noch vorher, das muss noch, ich glaube, das war noch so mit Planwagen ja, oder so. War das auch. Erinnerst du dich ja, an den ja, Film? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich glaube, auch Früchte des Zorns habe ich tatsächlich auch gesehen. Ja. ja. Also den anderen auf jeden Fall. Ja. ja. Ich weiß, mein, mein Vater hat das Buch, weiß ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es gelesen habe, ehrlich gesagt. Wenn, dann ist es lange her. Es ist halt, also klar, wie gesagt, thematisch ist es bis heute aktuell. Es
3: mm. mm. ist eine Familiengeschichte und mm. John Steinbeck ist wie viele gute US-amerikanische Autoren ein toller Erzähler einfach. Mm. Also, ähm, ja, irgendwie diejenigen, die gut sind in Amerika, haben es irgendwie auch drauf, toll zu erzählen. Mm. Ja. 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 Genau, und dieses Buch, weil wir beim Thema sind von, von, von Tellerwäschern und Millionären, mhm. beschreibt eben genau das eindringlichst. Ne? Also tiefe, tiefe Armut und Ausbeutung mhm. und dieses Streben nach Glück, das am Ende, ja wo, wo es zum Scheitern kommt im Grunde genommen mhm. und eben doch nicht das gelobte Land
2: mhm.
3: äh, gefunden wird. Mhm. Ähm, es hat tatsächlich auch Songs gegeben, die inspiriert wurden von diesem Roman. Ja. Das werde ich jetzt aber nicht spielen, aber ich möchte es kurz anmerken. Ja. Ähm, nämlich Woody Guthrie hat wohl The Ghost of Tom oh, yeah. Joad, kennst ja. du? Klar, ich, genau. Klar. Ja, genau. Und äh, unser Freund Bruce Springsteen, ja. auch ein Working-Class Hero. Ja. Ähm, haben wir auch schon einmal gespielt hier mhm. mit The River, ne? mhm. äh, Der hat. Ähm, Nee, Quatsch, der hat The Ghost of Tom Jordan geschrieben. Das war's, genau. richtig. Das Und ähm, Rage Against the Machine haben das auch gecovert, also die bruce springsteen version mhm. Und Woody Guthrie, habe ich mir jetzt leider nicht notiert, der hat ähm, aber auch ein Stück dazu geschrieben. Ja. Guck. Und wer weiß, wie viele noch Bestimmt heimlich. Einige. Ohne, dass man das ich unbedingt könnte, auf den ersten Blick... Ich könnte ich mir auch
1: Herrn vorstellen.
3: Ja, wobei, wenn Woody Guthrie das schon gemacht hätte, ja. ich weiß nicht, ob Bob Dylan, das wäre wahrscheinlich stilistisch ähnlich... Wahrscheinlich, ja.
1: Ich meine, er hat diese gewesen. Thematik auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Immer,
3: ne? Oder meist. Ja. Auf jeden Fall. Bis mhm, ja. heute. Mhm. Aber Musik muss natürlich sein. Nee, wollte ich gerade sagen. Ja, mhm. äh, ich habe mir was ausgesucht, was mit dem Roman nichts zu tun hat. Ja. Aber was die Thematik der Obdachlosigkeit Aha, aufgreift. Super. Und zwar eine leider ein bisschen in Vergessenheit geratene Hip-Hop-Band ja. der 90er, der frühen 90er, Arrested Development. Cool. Mr. Wendell wird dort besungen. Sehr schön. Ein Mann, der auf der Straße lebt. Geil. Dann
1: hören wir das, das jetzt.
3: Selber.
0: In fact, no, brother man here have to. Two dollars means a snack for me, but it means a big deal to you. Be strong, serve God only Know that if you do, beautiful heaven awaits That's to pull my rope for the first time I saw a man with no clothes, no money, no plate Mr. Wendell. that's his name No one ever knew his name, cause he's an no one Never thought twice about spending on an old bum Until I had the chance to really get to know one Now that I know him, to give him money, isn't charity He gives me some knowledge, I buy him some shoes And I think blacks spend all their money on big colleges Still most of y'all come out confused Go ahead, Mr. Wendell. Mr. Wendell yeah. 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 has freedom, a free that you and I think is dumb Free to be without the worries, of quick to this society, for Mr. Window's a bum. His only worries are sickness and an occasional harassment by the police in their chase. Uncivilized, we call him, but I just saw him eat off the food we waste. Civilization, are we really civilized? Yes or no? Who are we to judge when thousands of innocent men could be brutally enslaved or killed over a racist grudge? Mr. Window has tried to warn us about our ways, but we don't hear him talk. Is it his fault when we've gone too far and we got too far? Cause of him we Mr. Window, a man, a human in flesh, but not by law. I feed you dignity to stand with pride, realize it all in all, you stand tall. Go ahead, Mr. Window.
1: ich glaube, auch seit Ewigkeiten nicht mehr gehört und das Buch, ähm, ich, wie gesagt, ich schaue nochmal nach, ich glaube, dass ich es tatsächlich gelesen habe, aber wenn, dann ist es echt ewig mhm. her. Mhm. Aber du hast eigentlich doch gerade unterbewusst den Bogen gespannt, nämlich durch das Musikstück ähm, zum Hip-Hop hin, denn ich komme jetzt zu auch einem Hip-Hopper oder einem Rapper. Es <lacht> ist immer komisch, wenn man Hip-Hopper ja, sagt, das ist auch so ein Grashüpfer ja. oder so, <lacht> oder? <lacht> <lacht> Manchmal
3: sind sie auch Gras. Hüpfer. Oft, ja. ja. ja oft. Ich glaube, in diesem Fall auch. <lacht> ja.
1: ähm, lustigerweise geht es um einen deutschen Rapper. Mhm. und ähm, ich Gestern ist er mir eingefallen, weil gerade in dem Zusammenhang mit dem Thema, was wir gerade haben, äh, ist er nämlich sehr... Mal, am Puls der <lacht> Zeit. Nee, der ist es nicht. Der wäre tatsächlich sogar aufgegangen. Ja. Ja.
2: Ähm,
1: nee, es ist einer, der ist schon ein bisschen länger dabei. Ja. Ähm, er nennt sich, äh, ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst, Grimm 104.
3: Nein.
2: Grimm, Grimm 104.
1: Nein. Mhm. Also, eigentlich ähm, bürgerlich heißt er Moritz Wilken, wird er wahrscheinlich noch weniger sagen, aber er gehört eigentlich zu dem Duo äh, zugezogen maskulin. Ja. Das hast du vielleicht schon mal so. gehört. Mhm. Genau. Und äh, da macht er normalerweise mit dem äh, anderen Rapper Testo zusammen. Und er hat aber eben auch dieses äh, Solo-Outlet Grim 104 mhm. und steht bei dem Hamburger Label Bubak äh, unter Vertrag. Äh, ja. Kurze Info zu dem Kollegen, der wurde 1988 in Krefeld geboren und hat dort die ersten Jahre seines Lebens verbracht und im Alter von vier zog er in die niedersächsische Stadt Zetel, sagt mir gar nichts, und nach seinem Umzug nach Berlin im Jahr 2007 hat er zunächst ein freiwilliges soziales Jahr in der Krankenhausreinigung absolviert und anschließend hat er ein Praktikum in der Redaktion der Internetseite rap.de gehabt, mhm. genau. Ja und im Zuge dieses Praktikums äh, lernte er eben den anderen Hip Hop Musiker Testo kennen und gemeinsam haben die sich dann eben das äh, als Duo zugezogen Maskulin äh, genannt äh, das ist eine Anspielung auf die Formation West Berlin Maskulin ähm, das war Ende der 90er ein Konglomerat von Kool Savasch und Taktlos weiß nicht ob du die äh, was sagen wer ja also West Berlin Maskulin nein okay hm. Also, guter Wasch. Ja, ja, natürlich, ja, klar. Taktlos auch, oder? Nein? Auch nicht, okay. Der war hier mal im Laden. Mhm. Thema Live war sehr, sehr geil. Ja, guter äh, Name. Ja, ist Fall. auch super super Typ, einfach. Mhm. Also ganz tiefenentspannt und witzig und mhm. immer so ein paar Ebenen in seinen Lyrics auch. Also, man muss da manchmal, man kommt manchmal nicht so hinterher. Also, mhm. es sind teilweise so viele Ebenen, dass es schon schwierig ist, manchmal mit dem Folgen. Naja, aber auf jeden Fall. Ähm, war laut Aussage von Testo die Wahl auf den Begriff zugezogen erfolgt, da dieser im Zusammenhang der Hip-Hop-Szene als Schimpfwort nämlich fungiert. Und mit ähm, Kauf nicht bei Zugezogenen veröffentlichte das Duo im Dezember 2011 ihr erstes Album. Und das gab es zum kostenlosen Download. Und eine Videoumsetzung erschien dann 2012 zum Lied Rotkohl. Auch zu den Stücken Entartete Kunst und Undercut tumblr Block wurden Musikvideos gedreht. Ja, und neben seiner musikalischen Tätigkeit hat denn Grimm 104 2010 ein Volkswirtschaftslehre-Studium angefangen, was er nach zwei Jahren wieder abgebrochen hat. Und Anfang 2013 sind die dann eben bei Bubak Records durchgestartet. Und am 15. November 2013 erschien die EP Grimm 104 als erste Solo-Veröffentlichung des Rappers. Und bereits im Vorfeld war die Umsetzung des Stückes Ich töte Andreas Breivik als Video veröffentlicht worden. Und des Weiteren wurden äh, Musikvideos zu den Stücken Frosch, Crystal Meth in Brandenburg und 2. Mai gedreht. Ja, das war dann laut äh, Grimm 104 konzeptionell so ein bisschen die Abhandlung seines bisherigen Lebens. Und dabei wollte er ähnlich wie der äh, Rapper Jella Wolf mhm. in den Vereinigten Staaten das provinzielle Leben hervorheben. Mhm. Mhm. Und äh, das ist eigentlich auch so ein grundlegendes Thema. Also es geht eigentlich, es ist auch... Nicht um, also es ist kein High rap rap mhm. so, Also nicht so wie vieles, was man so aus Deutschland kennt. Es ist jetzt null belanglos.
3: Ja, unser, unser Sound. Signature Sound ist ja. wieder
1: da, ihr hört ihn. Einmal kurz featuren. Genau, also es geht eigentlich so um die Thema dieser, dieser kleinstädtischen vermeintlichen Idyllen, dieses. Mhm. Einerseits nach außen heile Welt, aber nach innen null und äh, es geht auch immer im Grunde so um soziale Abgründe, mhm. eigentlich fast permanent, also in den meisten äh, Stücken, Es ist auch sehr politisch und ähm, ich dachte mir, das ist ein ganz gutes Beispiel eben für ja, einen deutschen Rapper, den, der jetzt vielleicht nicht so im Fokus des Mainstreams steht, mhm. tut er eigentlich nicht so und äh, man würde den wahrscheinlich, jetzt, wenn wir jetzt in den Staaten wären, würde das Ganze vermutlich so unter dem Genre Horrorcore abgeheftet, weil die Beats sind relativ düster und die Texte halt auch. Ähm, aber die Aussage dahinter ist bei auch mir düster. immer so. dass Ja, aber eben halt auch tiefsinnig. Tiefsinnig, ja, genau. Und ähm, ich würde auch einfach, damit das Ganze direkt für euch äh, hörbar wird, einfach mal ein Stück von ihm Spielen, nämlich das Stück 2. Mai, wir werden das Video dazu verlinken, was großartig ist, künstlerisch sehr geil, sehr am Puls der Zeit. Das Stück ist von, ich glaube 2013, 2014 und ja, gebt's euch, würde ich sagen, würden wir sagen. Viel Spaß!
4: Stört von mich kaum den Hals, ein Ajax-Schal. Der Kampf um Befreiung ist mir relativ egal. Doch ich hoffe, seit ich 14 bin, dass noch was passiert, dass die Welt, in der wir leben, noch ihr Gleichgewicht verliert. Doch nach jedem ersten Mai, an dem ich Steine auf die Schweine war, kam ein zweiter Mai. Geil, Kindergeld vom Schweinestahl. Meine Eltern kommen aus Westdeutschland, Terrorschleierland zu. Ich krieg nur die Reste ab, Lena Meyerland ruft. Doch wenn ich schon nicht den Staat zerschlagen kann Dann ein Schaufenster, nehmen, was ich tragen kann Lass mal glotzen, OLED, Revolte im Fernsehen, das muss ich sehen Nichts will vergehen, nichts geht voran, fehl Farben, haben gelogen Straßenschlachten gibt es bei silbermond Mollys kommen durch den Bildschirm geflogen Und setzen alles in Brand, Den Dip die Chips die Lederkaut Ich kippe den ganz softer nach und pisse dann die Flammen auf Will Teil von etwas großem sein dann durch Kleinigkeiten geh am 2. Mai in die Bank auf Steine Um sie durch die Scheiben zu schmeißen Egal wie viel Flaschen wir ausschmeißen, es ändert nichts Egal wie hart wir proben, die Welt behält ihr Gleichgewicht Egal wie viel Flaschen wir ausschmeißen, es ändert nichts Egal wie hart wir proben, die Welt behält ihr Gleichgewicht Stehe am Strand von Pireus, schnippse seine Kippe ins ölige Wasser Armer, armer Hass Kinder des 11. September, aber nichts hat sich verändert Will mich fühlen wie Malcolm X, doch habe keine Gardinen am Fenster Als der Typ in Miami an den zombie starb Dachte ich endlich jetzt, ist die Zombie-Apokalypse da Aber nichts geschah, meine letzte Chance ein Held zu werden Wahrscheinlich als gebrochener Künstler ein stirbt. zu sterben. Merkel braucht keine Bullen, um den kommenden Aufstand aufzuhalten. Jeder Eifer lässt sich ausschalten mit Auslandsaufenthalten. Plane erst ein Praktikum, dann die Diktatur des Prekariats. Es gibt keinen roten Wort. Der Gegenwart Sehe mich selbst im Spiegel Schau mir zu, wie ich mich vermumme Wende mich lachend ab Denn es gibt goodie für Unme Ihr könnt gerne euren Frieden machen Aber nicht mit mir Steh mir unversöhnlich gegenüber Grimm 104 ja. Egal wie viel Flaschen wir ausschmeißen Es ändert nichts Egal wie hart wir proben Die Welt behält ihr Gleichgewicht Egal wie viel Flaschen wir ausschmeißen Es ändert nichts Egal wie hart wir proben die Welt behält ihr Gleichgewicht Egal wie viele Flaschen wir ausschmeißen Egal wie hart wir proben Egal wie viele Flaschen wir ausschmeißen Egal wie hart wir proben
1: Sehr cooler Song? Ja.
3: Ähm, kannte ich nicht. Schade.
1: Also hatte ich auch Jetzt angesprochen. Kenne ich ihn voll. Ja, cool. 2. Oh. Mai, ne? 2. Mai. <lacht> nicht der erste. Nicht der erste, nein. Ähm,
3: kommen wir nun zu einer Doku, die eigentlich schon vor zwei Episoden hätte laufen sollen. Asche auf meine Haut. Die aber mutwillig zerstört wurde. Ja heimlich ja. ohne mein Wissen. Der unterbewussten Und dann hieße, Oh, Natascha! Es <lacht> tut mir so leid. Ja. Äh, aus Versehen gelöscht. Ich
1: war nicht Herr meiner Sinne. Ja, nein. Wie so
3: oft. Ähm, das hatte einfach mit äh, ja
1: höherer Gewalt. Mit
3: höherer Gewalt zu tun. Aber ähm, wir wären ja nicht die, die wir sind, wenn wir nicht sagen würden, äh, nichts geht verloren.
1: Mach's nochmal, <lacht> Sam. Ich
3: mach's nochmal. Ich spiel's nochmal, Sam. Genau. genau. Ähm, es ging, äh, das, das Schöne ist ja, dass ähm, die Doku, die ich da vorgestellt habe, jetzt genauso gut passt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich weiß eigentlich. gar nicht,
3: ach genau, es war eigentlich in der 70er Jahre im, im Addendum, glaube genau. ich, hätte es vorkommen sollen. Genau, letztes Addendum. Genau, weil es eine Doku ist, ähm, die in den 70er Jahren gedreht und veröffentlicht wurde.
1: Mhm.
3: Ähm, sie passt aber genauso gut zu unserem heutigen Thema von Tellerwäschern und Millionären, denn es geht um zwei Damen, die auf einem Anwesen lebten, dass der Doku auch ihren Titel Gegeben hat, ja. nämlich Grey Gardens. Ja. Und einige von euch kennen diese Doku vielleicht, die die sie noch nicht kennen, ähm, werden sie online finden, wenn ich hier gleich erzählt habe, worum es denn geht. Denn es ist wirklich ein kleines Juwel und ähm, gerade auch Film, Film oder Fans von Dokus ähm, schwärmen einfach von dieser Doku. Es ist auch eine der, der top genannten Dokus, wenn es um Dokus, Dokus, Dokus ja. geht. <lacht> und das merkwürdige Wort, Doku. Hm. Ja, Kann Doku. Count Doku, ähm, Grey Gardens. 1975 erschienen. Ähm, die Brüder Albert und David Maysles, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sind dafür verantwortlich. Und im Fokus stehen eine Mutter und ihre Tochter, die in einer Villa namens Grey Gardens leben. Äh, und zwar befindet sich diese Villa in East Hampton, oder befand sich diese Villa? Ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, es gibt sie noch. Ja. Äh, East Hampton, also vor den Toren New Yorks sozusagen. Mhm. Die Vorgeschichte ist die, dass die Brüder Maiselle 1972 die Schwester von Jackie Kennedy Onassis ähm, kennenlernen. Die Schwester, auf die werde ich in einer unserer nächsten Episoden noch mal eingehen, weil es dann auch noch mal ganz gut passt, ähm, die auch eine interessante Figur gewesen ist. Ähm, und diese Schwester eben von Jackie O. damals, mhm. ähm, Onassis war damals, glaube ich, der reichste Mann auf Erden, oder?
1: Ja, kann gar nicht Zumindest sein. die
3: Tochter war doch immer das reichste Kind der Welt, ja, oder? Ja, irgendwie war das ich mal so, war,
1: oder? Wie hieß die? Nicht Jackie? Die Nein.
3: Tochter von Onassis? Wie hieß er denn noch mal? A? Anastasia Onassis? Ich weiß es nicht. Anke. Anke.
1: <lacht>
3: Sicherheit. Anke Onassis war ähm, lange Zeit das reichste Kind der Welt. Ja, jedenfalls Jackies äh, Schwester hatte Verbindungen zu eben jeder Mutter und Tochter. Ähm, und die Mutter hieß Edith, Big Edie genannt. Und ähm, die Tochter hieß Little Edie. Mhm. Und der Nachname war ähm, Biel. Mhm. 1971 ähm, kamen die beiden in die Presse, weil es eine polizeiliche Durchsuchungsaktion gegeben hat in dieser Villa, ähm, weil es... Beschwerden der Nachbarschaft gegeben hat. Die Villa sei vermüllt, es gäbe Katzengestank, Waschbären hätten sich dort eingemistet. Also es war äh, die Villa kunterbunt in schrecklich, sozusagen.
2: <lacht>
3: Und ähm, Jackie Kennedy Onassis ähm, gab dann 30.000 Euro, um diese Villa sanieren zu lassen, denn es gab hier eine familiäre Verbindung. Also es waren irgendwie ähm, Cousinen, meine ich, der ähm, Familie von Jackie und somit konnten auch diese zwei, diese, die Mutter und die Tochter konnten in dieser Villa bleiben mhm. und trotzdem, obwohl es diese große Aufräumaktion und Renovierungsaktion gegeben hat, blieb diese Villa Messi. Mhm. Und ähm, wie gesagt, diese, diese beiden Brüder ähm, bekamen eben Wind von dieser Geschichte und fanden es interessant und dachten sich, ähm, darüber könnte man doch mal eine Doku drehen. Mhm. Und ähm, kamen dann auch in Kontakt zu diesen beiden und bauten diesen Kontakt innerhalb eines Jahres auch aus, dass dann ein Vertrauensverhältnis entstehen konnte, dass Mutter und Tochter auch, dann irgendwann Ja sagten, zu dieser Idee, dass sie, ja, von einer Kamera begleitet würden, wie man das eben aus einer aus der Doku kennt. Mhm. Ähm, die maisels brüder haben oder waren eigentlich Teil der Direct-Cinema-Bewegung, mhm. ähm, wobei sie nicht unbedingt typisch ist für ähm, diese Doku ganz konkret. Äh, um das Leben von den beiden, von Big und Little Edie verstehen zu können, muss man wissen, dass die beiden ähm, in jungen Jahren Teil der höheren Gesellschaft New Yorks und der Hamptons gewesen sind. Mhm. Ähm, das heißt, sie ähm, und ja, waren auf jeder angesehenen Party, auf jeder angesehenen Veranstaltung. Ähm, beide waren dem Gesang zugeneigt ähm, und lebten erstmal das Leben der oberen 10.000, mhm. muss man sagen bis es zu einem Punkt kam, dass der Vater, also der Ehemann von Big Edie die Familie verlassen hat ja. und ähm, plötzlich der Wohlstand bröckelte. Mhm. 1952 ähm, ist dann Little Edie, die Tochter, wieder zurück zur Mutter gegangen. Mhm. Also ne, inzwischen war sie eben längst selbstständig geworden als erwachsene junge Frau mhm. und kam dann 1952 zurück zur Mutter und von da an lebten beide eben gemeinsam in dieser langsam verfallenen Villa Grey Gardens. Mhm. Ähm, wenn man sich diese Doku ansieht, dann ja, sieht man eben, dass beide, also Mutter und Tochter, sehr, sehr exzentrische Charaktere sind. Also die Mutter beispielsweise ist, äh, als dieser, diese Doku gedreht wurde, bereits über 80, liegt hauptsächlich im Bett, äh, ist doch recht pragmatisch in ihrer Art und äh, auch in ihrer Art, mh, Dinge zu kommentieren, mhm. beispielsweise insbesondere auch die exzentrischen äh, Anwandlungen ihrer eigenen Tochter. Mhm. Ähm, Little Edie ist aber tatsächlich der Start dieser Doku. Also allein schon ihr Äußeres ähm, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Mhm. Ähm, also sie, wie sie sich bewegt, sehr mundän. Sie glaubt eben immer noch <lacht> irgendwie in einer Welt, die, die, der sie schon ganz lange nicht mehr angehört, sich zu bewegen. Sie mhm. trägt äh, zumeist Haartücher, aber jetzt nicht irgendwelche MS-Haartücher, die irgendwie äh, kunstvoll drapiert sind, sondern meist irgendwelche alten... Röcke, die sie sich irgendwie um, um den Kopf schlingt. Ja, ja, im Grunde genommen irgendwie ja. Ja, Stoffreste, mhm. halbe Lumpen von irgendwelchen schönen Kleidern, die sie mal hatte vielleicht mhm. oder so. Aber es sieht irgendwie doch ganz schick aus eigentlich, kann <lacht> sie <es> ganz tragen. <lacht> ähm, sie benutzt beispielsweise, wenn sie liest, eine Lupe, mhm. auch... Kann man alles machen, ne? ja. verstehe mir mich nicht falsch. Aber es, es trägt eben bei zu diesem exzentrischen Charakter, ja. den sie da irgendwie darstellt. Ja. Sie tanzt unglaublich gerne. Mhm. Sie ähm, sucht auch immer wieder Kontakt zur Kamera. Also mhm. etwas, das ja eigentlich in diesem Direct-Cinema-Ding, äh, dass er da diese zwei Brüder da mh, vorher ähm, kultiviert haben, nicht so passt. Also mhm. äh, eigentlich passt. Sollte die Kamera nur begleiten, aber in dieser Doku findet das nicht statt. Also es gibt ständig einen Austausch zwischen, zwischen der Kamera und den beiden Frauen. Mhm. Ähm, und dann hat, sie, äh, dann hat sie einen merkwürdigen Akzent, der irgendwie auch so auf höhere Gesellschaft schließen lässt. Aber man weiß nicht genau, ist das jetzt irgendwie ausgedacht oder ähm, was versucht sie damit irgendwie zu vermitteln. Ähm, was aber auch irgendwann klar wird, ist, dass ähm, Little Edie auch nicht, wie soll ich sagen, ähm, da scheint auch psychisch irgendwas nicht okay zu sein mhm. bei ihr. Also warum auch immer, ob das auch schon früher so gewesen ist oder erst durch diesen Rückzug mit der Mutter in diese verlassene Villa vielleicht irgendwann mhm. äh, sich entwickelt hat. Also sie ist definitiv ähm, ein bisschen am Rande des Wahnsinns. <lacht> muss man. Aber sehr liebenswert, mhm. sehr liebenswert. Mhm. Ähm, beide reden ständig über die Vergangenheit. Mhm. Also es ist eine ständige Überhöhung ihrer Zeit, als sie noch relevant waren in der Society. <lacht> ähm, und, ähm, ja, und trotzdem ist es irgendwie dieses ständige Chaos, das sie da haben. Mm. Also ne, Die Waschbären haben es wieder zurückgeschafft in dieses verfallene Haus. Es, ähm, es ist einfach eine Bruchbude. Man kann es ja. nicht anders sagen, aber die beiden, insbesondere die Junge von den beiden, stolzieren da lang <lacht> und es scheint sie überhaupt nicht irgendwie zu beeinflussen, in ihrer Art dort zu leben. Ähm, naja, ähm, die Mutter ist 1971, ja, nee, Entschuldigung, 1977 dann auch gestorben. Mhm. Und ähm, das ist dann, ne, als die Doku dann schon gelaufen war, gestorben. Und ähm, 1979 hat dann Little Edie die, das Anwesen verkauft. 2002 ist dann letztlich auch Little Edie gestorben, im Alter von 84 Jahren in Florida, wo sie sich dann halt irgendwann halt hin zurückgezogen hat. Mhm. Ja, ich finde, es ist eine sehr abgefahrene Doku, Dokus sind ja auch immer dann gut, wenn sie uns Einblick geben. Das ist ja die Stärke von Dokus. Mhm. Ne, wenn sie uns Einblick geben in eine Welt, die wir nicht kennen. Genau. Die irgendwie ein bisschen abgefahren ist, mhm. die mit uns selbst wenig zu tun hat, mhm. vielleicht auch. Ne? Mhm. Und ich glaube, diese Doku hat mit dem wenigsten von uns zu tun. Mhm. Also, das war so ein Ausnahmeleben, dass diese beiden dort auch zum Ende hin gelebt haben. So eine Parallelwelt. Ist, ja, eine mhm. absolute Parallelwelt. Mhm. Auch eine Traumwelt, in der sich beide bewegt mhm. genau. haben. Genau.
1: Ne? Ähm, ja, da muss ich gleich noch, mir fällt gerade was ein, aber das ja, sage ich ruhig. gleich. Das ja, hat sagen. eigentlich nicht direkt was damit zu tun, es ich geht um einen um Anime, ähm, ja. der, so, also, den ich mir gerade so vorstelle, als wäre das wie so ein Ausschnitt aus mhm. dieser Doku, weil da geht es äh, darum, mhm. nur ganz kurz, ja. also das hat, jetzt fällt mir nur gerade spontan ein, wo es ist ein Raumschiff unterwegs, sie treffen <lacht> auf eine Interferenz <lacht> und diese Interferenz ist äh, ein, ein Fragmenthaufen aus teilen, die fliegen da rein und in diesen Teilen haben sie plötzlich optische Illusionen, dass sie irgendwie im 17. Jahrhundert angekommen sind in irgendeiner Welt, die völlig fantastisch so schlossmäßig ist, oh ja. mit einer Opernsängerin, die da lebt, aber irgendwie werden sie immer mehr, wird ihnen immer mehr klar, dass das gar nicht real ist, sondern dass sie das nur, also dass das nur... Genau, aber das Krasse ist, dass sie das nicht nur alleine fantasieren, sondern dass das eine Fantasie von der Frau ist, die da tatsächlich mal gelebt hat und sie quasi deren Fantasie infiltrieren. Krass. Das ist so, kriege ich direkt eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, super geiler Film, The Rose heißt der. Ist von dem Typen, der auch Akira gemacht hat, mhm. übrigens, von dem mhm. ich schon mal gesprochen habe, Otomo. Supergeil. Vielleicht
3: können wir den Trailer
1: verlinken. Machen wir auf jeden ja. Fall, weil das passt so von, einer, von dieser Parallelwelt ja. und so, äh, passt total. Genau. Und, aber mehr, ja, das nur so gerade am Rande, weil es mir gerade einfällt, ja. genau.
3: Ja, äh, mhm. Wie gesagt, also ich kann diese Doku nur jedem ans Herz legen, mhm. der sich gerne Dokus äh, anguckt, ähm, vor allem auch was unser Thema betrifft, ne? also dieser, dieser Verfall auch der höheren Gesellschaft. Mhm. Ne? Plötzlich war der... Die Geldquelle nämlich der Ehemann nicht mehr da und äh, auch die entfernten Verwandten hatten kein Interesse mehr, wie das dann eben auch so no. ist. No. Ne? Die blöden entfernten Verwandten, die ja nicht mehr aushalten wollen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja gut, die beiden haben halt das Beste irgendwie draus gemacht, mm. muss man sagen. Mm. Und ähm, es gibt ein Lied in dieser Doku, das beide besonders wertschätzen. Gesuchtet haben, <lacht> wie man heute sagt. <lacht> <gebitcht haben, lacht> <lacht> genau, in Dauerschleife singen und hören, ähm, das sicherlich auch nochmal irgendwie eine Verbindung ist zu dieser längst verlorenen Zeit. Und zwar ein Stück mit dem Namen T42. Mhm. Und ähm, Entschuldigung. Ja, genau. T42, genau. Mhm. Ähm, ist von verschiedenen Leuten interpretiert worden. Stammt aus dem Musical No, No, Net mhm. Und ähm, ich habe mir die Version von Doris Day rausgesucht, die wir uns jetzt zusammen anhören. Und vielleicht habt ihr auch Lust, durch den Raum zu tanzen. Wir <lacht>
1: schmeißen die jetzt an. Viel Spaß ja. damit.
2: With T for two and two for tea, Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone. To bake a sugar cake For you to take For all the boys to see Upon my knee, T for two and two for T, me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations, we won't have it known dear. On the telephone Dear Day will break And I'm gonna wake And start to bake A sugar cake For you
1: Klingt sehr schön. Ähm, die gute Doris, die noch lebt. Ne? Doris ja, Tag, ja, ja,
3: eine, eine der letzten ihrer Art. Tatsächlich, ja. wir hoffen, dass sie noch lange, lange
1: durchhält. Ja, müsste auch echt über 90 sein, mhm. ne? auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zu einem Künstler, der wahrscheinlich normalerweise noch leben würde, wenn er nicht schon gestorben wäre, denn er wäre wahrscheinlich noch längst nicht so alt wie Doris. Die Rede ist von Herrn Michael, Herr George. Herr ah, George. Michael. Über den bin ich letztens nämlich auch im Zuge der Recherche gestolpert, weil auch der ähm, zu diesem Thema nämlich mal einen Song hatte,
2: mhm.
1: äh, auf den ich nämlich jetzt auch abschließend im ersten Teil noch kommen will, weil das einer von den Songs ist, die nicht unbedingt jeder sofort mhm. auf dem Schirm hat, wenn er an George Michael denkt. Weil Woran denkst du sofort bei George Michael? An verschiedene Songs: Ja, das
3: Whisper, Father Figure, ja, ja. Faith.
1: Ja. Genau, und das war keiner davon, ja. den ich meine. <lacht> Siehst du? Genau. Oder auch Last Christmas, wenn man jetzt ja. am Ram denken. Ne? Genau. Nein, es geht um den Song, der mich damals echt vom Hocker hat, nämlich Praying for Time. Der weiß, sag,
3: also, der Titel sagt mir was. Mm,
1: ähm, kurzer Fakt zu diesem Song: Also, es ist ein relativ düsterer Song für George Michael, mhm. auch vom Textinhalt eher so ein bisschen ja, fast schon verzweifelt, ähm, bietet George Michael so den heilenden Lauf der Zeit als einzige Erleichterung für die vielen, die unter Armut und Ungerechtigkeit leiden, in diesem Stück. Mhm. Und er verwendete hier, um nochmal kurz auf so ein paar Produktionsfacts zu kommen, einen echoartigen Effekt auf seiner Stimme, der eine ähnliche Ästhetik hat, soundtechnisch wie Imagine von John Lamb. Ja,
3: hat auch, ne? Mhm,
1: genau. Und ähm, in der New York Times vom 16. September 1990 wird George Michael zu diesem Lied zitiert und er sagte dazu, kein Ereignis hat das Lied inspiriert. Auf diese Weise versuche ich herauszufinden, warum es für Menschen so schwer ist, gut miteinander umzugehen. Ich glaube, das Problem ist bedingt im Gegensatz zu etwas, das der Menschheit innewohnt. Die Medien haben das Bewusstsein aller viel stärker beeinflusst, als die meisten Menschen zugeben werden. Und aufgrund der Medien ist die Art und Weise, wie die Welt wahrgenommen wird, ein Ort, an dem Ressourcen und Zeit knapp werden. Und es wird gelehrt, dass man sich schnappen muss, was man kann, bevor es weg ist. Und es ist fast so, als ob es keine Zeit für Mitgefühl gibt. Und Michael sezierte die Bedeutung dieses Songs in MTV's Rockumentary und erklärte, warum er sich entschied, auf seinem zweiten Soloalbum Listen Without Prejudice verschiedene Themen zu untersuchen. Da sagt er nochmal, Zitat, es kommt ein Punkt, an dem sie etwas schreiben müssen, das sie vorher noch nicht geschrieben haben und dass sie durch ihr Interesse an einem bestimmten Thema oder Thema inspirieren wird, sagte er. Und deshalb, nehme ich an, nähern sich die meisten Texter schließlich umfassenderen Themen als Sex und Liebe, wissen Sie? <lacht> genau, ein kurzer Ausschnitt aus dem Text, erste Strophe. These are the days of the open hand, they will not be the last. Look around now, these are the days of the beggars and the choosers. Und die offene Hand repräsentiert für mich die große Anzahl von Menschen, speziell in diesem Land, Amerika, die sich tatsächlich an der Armutsgrenze oder unterhalb der Armutsgrenze befinden, was etwas ist, das weitergehen wird. Und ich mag die Idee von Bettlern und den Wählern, weil sie eine Phrase nehmen, Bettler können keine Wähler sein. Und ändern, diese Phrase wird dadurch halt völlig geändert. Mit anderen Worten, die Bettler und die Wähler und nichts dazwischen, was mein Punkt war weil es heutzutage nicht so viel dazwischen zu sein scheint. This is the year of the hungry man, whose place is in the past, hand in hand with ignorance and legitimate excuses. In diesem Vers geht es wirklich um die Tatsache, dass die hungrigen Männer von heute vollständig dort sind, wo sie vollständig eben sind und die Menschen wissen, was in diesem Land und im Ausland vor sich geht. Und die legitime Entschuldigung von gestern war, dass Unwissenheit und äh, also dass es halt einfach nicht bekannt ist und weg offensichtlich also mit anderen Worten der hungrige Mann ist heute eine bekannte Tatsache. Mhm. Uh, I guess somewhere along the way he must have let us all out to play, turned his back and all God's children crept out the back door. Michael erklärte. Ich habe den Begriff Gottes Kinder immer gemocht, irgendwie, als wären wir in gewisser Weise so unschuldig. Und die Idee war, dass wir in gewissem Sinne Gott weggelaufen sind, durch die Hintertür gekrochen. Und aus diesem Grund müssen wir unsere eigenen Entscheidung treffen. Und äh, wir werden ein Risiko eingehen, weil Gott aufgehört hat, äh, ja, uns zur Verantwortung zu ziehen. Zum Beispiel, dass hier niemand ist, der die Zügel zurückzieht, damit wir unsere eigenen Entscheidungen treffen müssen. Ja, das schon mal so zu den Lyrics. Ich werde das Lied jetzt gleich abschließend spielen. Achso, noch ganz kurzer Fun fact am Rande. Dieses Stück, wenn ihr das, wir werden es natürlich auch verlinken und das Video dazu ist das erste, wirklich erste Lyric-Video, was es überhaupt jemals gab. Ähm wie meinst du? Ein Lyric-Video. Es gibt keinen Videoclip im herkömmlichen Sinn, sondern es wird, der der Text wird einfach nur gespielt. der Text abgespielt. Weil George mhm. Michael wollte kein Video machen mhm. zu dem Stück, hat sich damit mit seiner Plattenfirma Sony komplett in die Haare gekriegt. Die haben einfach durchgeboxt, da kommt jetzt ein Video und die haben halt einfach den Lyric, mhm. die Lyrics äh, cool. eingeblendet. Genau. Und somit war es eigentlich das allererste Lyric-Video, was es überhaupt je gab. Mhm. Und heute gibt es ja... Wenn du auf YouTube mal guckst, du findest andauernd irgendwelche Lyric-Videos, die irgendwelche Leute selbst gebastelt genau, haben. Selbst gebastelt genau, genau, und ja. das ist so der, der Ursprung des ja. Ganzen. Okay. Genau. Und mit diesem besinnlichen Stück äh, möchten wir un, äh, euch, aus äh, möchten wir uns, <lacht> sagen
3: wir gleich Tschüss. Genau, möchten wir uns verabschieden genau, aus, dem aus dem ersten, ersten Teil. Teil.
1: Mhm. Genau. Und ja, sagen wir einfach, lass das mal wirken mhm. und bis zum nächsten Mal, Tschüss. nächste Woche, wenn es wieder heißt Tausend Jahre. Popkultur. Scheiße.